1: Nós temos que pensar sempre que o número de óbitos reflete, com um atraso de cerca de quatro, uh, cinco semanas, mais ou menos, uh, a onda que vemos nos novos casos, não é? Se se, se recorda, mais ou menos desde o início de novembro que nós estivemos várias semanas a bater os números mais elevados de novos casos. E, basicamente, o que estamos a ver agora, provavelmente, é a consequência desses valores elevados nas semanas anteriores. Tendo em conta que já começamos a ter um decréscimo dos novos casos, eu espero que o número de óbitos também venha a decrescer Uh, com, com um delay, não é? Com um atraso uh, sempre de mais ou menos quatro, cinco ou seis semanas, dependendo de quanto for o tempo médio de internamento, uh, até que ocorram os, os óbitos, o pico dos óbitos que vem, que é do, dos indivíduos que, que vem acumulando, desde que nós atingimos. O pico, ou as semanas, as várias semanas que tivemos com números muito elevados de no maus casos. O que podemos
2: esperar é
0: que. Estamos a ouvir António Silva Graça.
2: Nesta semana que agora vai começar, este número de óbitos começa a reduzir, provavelmente para meados da semana. E é isso que nós temos estado a ver, porque na semana que terminou, em média, ocorreram 83 óbitos por dia, na semana que terminou, na sexta-feira, que é aquela que serve, digamos, nas contas, e hoje temos ainda mais, temos 98 óbitos. Portanto, é natural que haja ainda, provavelmente, meio da semana, durante esta semana, ainda possam existir valores do tipo dos que temos hoje, mas depois acredito que eles vão efetivamente descer porque a evolução da curva epidémica o sugere, porque percebemos que também desde a semana que termina a 20, pelas minhas contas, pelas contas da Direção-Geral de Saúde, teríamos um pico uns dias mais tarde, portanto a 25 de novembro, qualquer modo, que, é que percebemos que nas três semanas seguintes há uma redução do número de novos casos. Portanto, uma redução sustentada, embora na última semana não tão significativa. Portanto, estamos aqui a seguir uma evolução que não espanta relativamente aos óbitos.
0: Uhum. E até que ponto é que o Natal pode, de certa forma, inverter uma tendência de queda daqui a algumas semanas
2: Claro que há aqui uma preocupação, porque faltam cinco dias para vermos confirmadas aquelas normas que o seu Primeiro-Ministro apresentou relativamente ao Natal e ao ano. E podemos aqui ser o cenário que é, digamos, o mais favorável. Realmente o número de novos casos continua a diminuir, e o número de óbitos irá, a partir desta semana, de meados de final irá também reduzir-se. Mas temos que perceber que há aqui uma coisa que não está a acontecer e que talvez nos levante algumas dúvidas e alguma inquietação relativamente ao Natal, e que percebemos que o número de internamentos não está ainda a descer. E, portanto, isto de algum modo levanta uma preocupação eh, mais importante, na minha opinião, do que o indicador novos casos, que serve para prever, naturalmente, qual vai ser o reflexo da da pandemia eh, no Serviço Nacional de Saúde e na mortalidade. É importante vermos como é que estes dois indicadores evoluem. E o da mortalidade ainda está a subir, não espanta, esperemos que deixe a seguir. O número de eh, internamentos eh, não está. Uh, para já descer e era suposto já ter começado a descer isto significa que uh, reina alguma incerteza sobre se vai ser possível aquelas medidas de alívio que foram anunciadas para o Natal se elas naturalmente irão ser implementadas o que se passar durante esta semana vai ser determinante para aquilo que
0: nos for transmitido no dia 18, provavelmente
3: há alguns indicadores que nos deixam apreensivos
0: ouvimos Ricardo Mexia
3: por um lado, aquilo que foi a experiência dos Estados Unidos com o dia da ação de graças e, e o que aconteceu após esse dia, com o aumento do número de casos. Por outro, aquilo que é a experiência de um vírus respiratório que já conhecemos bastante bem, que é o da gripe, e que tipicamente tem uh, a sua, o seu pico de incidência no fim, do, do nas últimas semanas do ano, ou no início do, do ano subsequente. Um, e, portanto, estes fatores são fatores que nos deixam um pouco empreensivos, sabemos também Porque as crianças familiares, na altura de Natal, tendem a ter pessoas mais vulneráveis, mais idosas, que têm algum tipo de doença pré-existente e e seguramente que também poderá ter um impacto importante. Portanto, estamos algo apreensivos em relação a essa matéria. Portanto, é fundamental que as pessoas, apesar de já termos no horizonte aquele que é uma potencial saída para a pandemia, que é a vacina, não vale a pena agora, nesta fase final, tentar perder o esforço que foi feito ao longo de todos meses.
0: Portanto, ainda não podemos, com alguma segurança, se o Governo devia repensar ou não as medidas para o Natal?
1: Sim, todas essas medidas são medidas difíceis, porque não há uma, uma resposta certa e errada, como, como tem acontecido em todos os países. Isto tem sido um balanço entre abrir um bocadinho, fechar, abrir e fechar. Uh, e o balanço é muito difícil. Repare, por um lado é verdade que os encontros familiares provavelmente vão aumentar algum risco, por outro lado também é verdade que há uma fatia muito grande da população que passou meses de um sofrimento enorme e que privá-los de um ou obrigá-los a um Natal em isolamento também não é propriamente o melhor para, para a saúde. Por isso é que acredito que o o governo tenha decidido que neste balanço, contando com o trabalho das famílias para minimizar esse risco, mas permitindo também que as pessoas não continuem num sofrimento de isolamento, como algumas, algumas pessoas têm mantido durante muitos meses. Isso não é um balanço fácil. Um, repara que, por outro lado também este decréscimo no número de casos que tem ocorrido nas últimas semanas uh, também ajuda em parte a minimizar esse risco das famílias, não é? Porque quanto menos casos houver uh, menos pessoas com infecção e capazes de infectar outras, por isso menos pessoas infecciosas, menos provável é que a, que a reunião de família resulte em, em novas em novas infecções. Ah, mas, de qualquer modo, é um risco muito grande e que as pessoas têm, de facto, que fazer tudo para o minimizar. E esse trabalho começa umas semanas antes.
3: Eu penso que deve ser muito clara a informação que é veiculada. Ou seja, deve haver regras, mas deve haver também recomendações para que as pessoas possam adotar comportamentos mais seguros, mais saudáveis que visem proteger os mais vulneráveis. E, portanto, eu penso que isso é fundamental. Nós também vamos ter essa revisão no dia 18, ou pelo menos foi isso que que entendi e é fundamental que haja uma comunicação clara, assertiva e que as pessoas percebam que está em causa.
0: E antes de terminar o P24 fica uma sugestão. Nesta segunda-feira, nos Estados Unidos é dia do colégio eleitoral para perceber melhor o que se passa ao certo recomendo a audição do último episódio do podcast Fogo e Fúria com o jornalista Alexandre Martins. Já eu sou o Ruben Martins tenham um bom dia. Até amanhã.